0: ירוק פרק 257 אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי אפל פודקאסט גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו איתנו הערב של שלדעתי כבר שובר את ציי ההופעות כאורח
1: נדב קוף מה העניינים? אהלן בסדר גמור תודה איזה כיף להתחיל שבוע ככה.
0: כן, לגמרי, אפילו הבת שלי בבוקר שמעתי אותה מסבירה לאשתי. את לא מבינה, אתמול גם אנחנו ניצחנו וגם מכבי תל אביב הפסידה וזה יצא ממש ממש טוב, וזה פותח לנו שבוע מאוד משמח, וגם היא יודעת שהוזמנו לה כרטיסים כבר לטיסה לאמסטרדם כדי לבוא למשחק מול פיינורד, אז צפויים לה חודשיים בעננים, לפחות עד שמכבי שם יורידו אותה לקרקע.
2: ערב טוב מתן גילאור. ערב מצוין אני רק אמנם לא רואים אותנו רק שומעים אותנו אבל אני אעשה את התנועה שעשיתי אתמול אחרי השער השלישי. כן בהחלט. אפילו הייתי מסוגל לחגוג מרוב שהייתי בהיילם מהדבר הזה. זה לא
0: רק זה יש את השערים האלה שלוקח לך זמן להבין בכלל שנכנס הכדור לרשת כי אתה כאילו משלים לו את התנועה קצת כמו שנגיד אתה רואה ירח על חצי אז אתה משלים איפשהו בעין את החצי השני שלו וגם אם אתה לא ממש רואה אז פה כש... הכדור ככה הוקשט לכיוון הרחבה, אז כבר ראיתי את המשך התנועה שלו שם מאחורי השער ולכדור שוער, ואז פתאום קלטתי שזה בתוך הרשת וקצת נתעסק בזה גם מבחינת ההחלטת שיפוט שם שמאשרת. יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, נתחיל בנביחות, נדב בוא תנבח ראשון.
1: <מח> <מח> כן, בקטנה ככה, כאילו, לא יודע אם זה בקטנה, אבל uh, נטע לביא, הפציעות, מצויץ, uh, דובר, מניח שזה אולי הנושא האחד המרכזיים בכל הקבוצות וואטסאפ. לי דבר אחד מפריע, לא, לא כמו הפציעה, אלא יותר התקשור שלה. Uh, נטע לביא זה לא סתם שחקן מהסגל, זה הקפטן הראשון שלנו, זה שחקן שהוא, אתמול ראינו כמה הוא משמעותי ל-11, uh, גם אם הוא לא בהכרח טוב uh, uh, מקצועית. ואני לא כל כך מבין למה לא, למה לא מתקשרים את זה, זאת אומרת למה לא מדברים איתנו, למה לא אומרים אה, אה, מה קורה שם, אה, אפילו בר... גם, אם אין, גם אם לא באמת קורה, גם אם זה סתם מכה, אה, אין שום הודעות אה, רשמיות מהמועדון הכל מהאתרים. וזה מבאס, זה באסה, כי, כי בסוף זה לא, זה, זה משהו שנראה לי, זה פציעה לי די חריגה, כאילו זה כבר פעם שנייה או שלישית ש, שזה נראה שהוא חוזר מפציעה ושוב אה, אה, כנראה יש איזשהו, איזשהו עניין שם עם, ה, עם השוקית. זה, אז... שיש לנו,
0: רגע, זה שיש לנו סקרנות לגבי הנושא, זה בוודאי אף אחד לא יחלוק על כך. אה, אתה מנסה להסביר לעצמך אולי למה המועדון נוהג ככה?
1: אין לי הסבר, אני חושב ש... לא יודע, אני קורא לזה קצת עמימות, כאילו, זה עדיפים אולי לא להכניס את עצמם באיזשהו בור, לא ליצור איזשהו כעס או מרמור על ההתנהלות, זה ההסבר החידישה שיש לי, כאילו, הרי יש שם משהו, זאת אומרת, גם אם זה משהו קטן, גם אם עכשיו יש בדיקה וחושדים במשהו, ולמה לא להגיד, כאילו, מה הסוד הגדול, זה מה שאני לא מבין.
2: כן, אני אגיד משהו על ידי... מתי? אז
0: בוא תן לנו את הספקולציה
1: ותמשיך
2: לנביכה. אני לא רוצה להתעסק בספקולציה, אני מתעסק באיך ליגה צריכה להיות משווקת. ואם יש ליגה שהיא בשיווק זה ה-NBA. וב-NBA יש דוח פציעות שיוצא כל ערב ומעודכן ואתה יכול להיכנס ולראות כל קבוצה מי פצועה, באיזה איבר, מה צפי החזרה. וכאילו זה מאוד מאוד ברור אה, למה לא בליגה שלנו בעצם מה הבעיה לה, להכין את הסטנדרט הזה כאילו חס ושלום שלא נלמד ממישהו שיודע לשווק את הליגה שלו כמו שצריך כן אה, אסור שזה יקרה. אה, אז יש לי שתי אה, נביחות ואנקדוטה מה, אני, אני רק רוצה לציין כי יבואו פה יהיה את העניין של וואט אבאוטיזם אז אני רוצה רק להתייחס לזה אה, דיברנו על זה בעבר בהסכת שלנו אנחנו יצא לנו וניגע עוד בעתיד אני מאמין בכל נושא היחסי אוהדי משטרה אבל לא כשעמית נמצא איתנו. בתוקף את עבודתו יש את העניין של קצת ניגוד אינטרסים אנחנו לא, לא נכנסים לפינה הזאת שהוא איתנו בהקלטה זה, שלא תחשבו שאנחנו מתעלמים זה, זה לא העניין אנחנו פשוט רוצים להיות אתיים ולפעול כמו שצריך. אני רוצה לציין איזה אנקדוטה שאתמול אני רואה שוטרים אה, אה, רושמים למישהו דוח בלי מסכה כשבסביבם כולם עומדים במעשנים. כשזה גם אסור וגם בלי מסכה, סתם זה, זה שעשע אותי. אה, ושתי נביחות, אחת שמה תזכיר לי, אמרתי אתמול, ישבנו באצטדיון, היו אה, מספר אוהדים שגם למשחק נגד ביתר ירושלים הוא לא סטנדרטי. זה קורה, זה לא מה שלא קרה, אבל הוא לא סטנדרטי. אני מניח 5,000 אוהדים של המון ילדים, באמת. כמו, אחוזים שאני לא רגיל לראות. ואמרתי אה, למטי, כאילו מי שקובע את השעות של המשחק השד... שלה... הוא, הוא שונא כדורגל. זה לא נכון, לא שונא כדורגל, אבל אין מספיק התחשבות בא... באוהדי היציע. אני מדבר עכשיו נטו כמויות. אני לא נכנס, כי תמיד זה יהיה נוח למישהו ולא נוח למישהו אחר. אבל נטו כמויות מבחינת הקלנון דבר רגליים פר פרופיל משחק והוכיחה את זה איה בחלי איה סורק פעם שהיא הלכה לפי קטגוריית משחקים והיא הראתה שפשוט שזה שבת אחר הצהריים באים יותר אנשים. עכשיו אני לא מתרגש להדיר שומרי שבת אבל צריך למצוא פתרון לעניין הזה. איכשהו אני לא יודע שיאכלו גם לגמרי, לא, אין לי כרגע את הפתרון. כרגע אני חושב שהכי טוב זה שבת אחר הצהריים לפחות חלק יותר משמעותי מהמשחקים. והפתרון היותר גדול הוא כבר ברמה הלאומית. אבל זאת הנביכה הקטנה. הנביכה היותר גדולה שלי, ואני יודע שהיא עלולה להקים עלינו, סליחה אמית, אני, רואה, אני, אני מעריך אבל בסדר, היא עלולה להקים עלינו, או עליי יותר נכון, שאף אחד לא, האחרים פה לא קשורים לזה, מי במי אבל לא נורא, אני לוקח את זה בחשבון. תראו, אני בדרך כלל לא מתייחס לדובר, אלא למה שנאמר, וכך צריך לנהוג, אבל יש צביעות. שהיא ברמה שגם אני כבר, זה, זה חורה לי. עכשיו, אם עומד בחור כמו גיל שלי, אוהד מכבי תל אביב, מכבי בולד שכבר התארח אצלנו מספר פעמים, ואומר בציניות, היום גיליתי שאני גרמני, אחרי משחק בין הקבוצות, אני מוכן לקבל את הביקורת שלו. מדוע? משום שהוא, את שלו, מבקר המון על, גם על השירים שלהם. עכשיו אנחנו גדול, מגדולי המבקרים של הביטוי, חלק מהביטויים שנשמעים בקהל, בעיקר אני, אני יודע שאני לקחתי את זה עוד יותר לקיצון, יש דברים שעמית אנחנו לא מסכימים לגביהם, למשל ביטוי גרמני שאני חושב שהוא חורג מגבול התאמתו, אתה אמרת אם אני זוכר נכון, שהוא כן לדעתך מגבול התאמתו, אבל לא משנה, נגיד הנאו זה ברור שכולנו מתנגדים לזה בכל תוקף. אבל מי גדולי המבקרים את הביטוי הזה, לפחות ממה שאני רואה ברשתות החברתיות מעבר לנו, אני מדבר שולדים של קבוצות אחרות. מי האנשים שמכנים את מכבי חיזבאללה וחמאס? ארגוני טרור, תסלחו לי איסלאמונאצים, אין לי שום דרך אחרת לתאר אותם, אנשים שחמאס אה, באמנה שלו, השמדת מדינת ישראל, ארגונים אנטישמיים לכל דבר ועניין, שהיום הם כמובן הרבה יותר גרועים לנו מהנאו מה, אז זה, בסדר, ו, ו, וזה, לא. מי, ש, היה... רקד לצלילי אה, שירי שואה, רקד לצלילי שירים נגד ערבים, רקד ל, 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 לכל, ל, לצלילי חמאס וחיזבאללה, הוא זה שיטיף לנו עכשיו ש, שזה לא נעים, לא, ש, שמכנים אותו ככה? יופי, היית צריך להיזכר בזה בכל כך הרבה הזדמנויות שהיו לך לפני, אז לא, אני לא בא בשום מקום. להכשיר את העניין הזה, ואני גם לא בנהל השוואות, מה יותר גרוע או איזה ביטוי יותר גרוע. אבל אני אומר לאותם אוהדים ששרים את זה בקולי קולות, את כל הביטויים האלה, בואו, לנו אל תטיפו, אנחנו לא מעוניינים בהטפות שלכם. ואם, ו, ו, ואם בכל זאת למישהו יש ביקורת בנושא, אז על מה? שאמרתי עכשיו, טוב, לא חשוב, אני, 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 אגיד, אני, אני אעשה את זה יותר פוליטיקטי קורקט, אני אגיד כמו, כמו בגין, שאם זה גורם למישהו להקים, מאותם אוהדים של קבוצות יריבות, ששרים את השירים האלה ולא נוח להם רק עם הביטוי הזה, זה קוראים לו להקם ת'אף, אז שיהיה לו לא אף עקו.
0: כן, להזכרת בגין זה תמיד חיובי מבחינתי, ואני מצטרף לדברים. לא יודע אם וכמה זה יקים עלינו, וכן אני חושב שיש הבדל, אבל אם אני הייתי עורך רשימת הביטויים האסורים ליציע, אז בפירוש הייתי מכניס גם את זה וגם את זה, אבל... את הנאו-נאצים מקום ראשון, נגיד ככה, זה באמת לא, לא בר השוואה לדעתי לשום דבר אחר. את זה הייתי ממש אוסר בחוק, חיזבאללה וחמאס אני לא בטוח. <אח> הנביחה שלי הערב היא לא, לא נביחה, אלא יותר חידה. יכול להיות שחלק מהמאזינים יצא להם לשמוע אותי באופן אישי מספר על זה, אבל אתם מוזמנים ברשתות החברתיות, בכל דרך שהיא, בוואטסאפ, מי שיש לו, בטוויטר, לפנות ולנסות לנחש. מהו הפריט המאוד מיוחד שגיסי הודיע לי לפני שעה קלה שהוא השיג עבורי? קשור כמובן איכשהו לנושא ההסכת, אבל משהו מאוד לא טריוויאלי, אתם יכולים להיות יצירתיים. מי שיודע עליי ככה כמה פרטים אישיים מתוך האזנה ארוכת שנים להסכת, אז מוזמן לנסות ולפענח את ה... פרופיל ומהו אותו פריט שקשור גם למכבי או גם לצבעים של מכבי או גם נתתי יותר מדי כבר רמזים וזהו החידון לא נושא פרסים אבל מי שינחש נכון וירצה בירה באצטדיון לפני המשחק אז יוכל לבחור אם אני אביא לו בקבוק מהבית או שבבורגר סלון רגע לפני ומי שכבר שמע את זה פרטי בעבר ומוזמן להגיד וואלה איך השגת אז תדעו שכנראה שאין עוד הרבה כאלה אז אני השגתי וניסינו להפוך את זה למסחרי אבל לא כל כך הלך. טוב בוא נראה מה יהיה. האמת שאין מושג על
2: מה מדובר אז אני אנחש כלב ירוק אבל לא
0: לא כלב ירוק אבל זה משהו שהירוק קיים בו כן ובדרך כלל הוא לא קיים ולכן זה באמת מיוחד.
2: הדובר הוא פרקליט, הדובר הוא פרקליט לא לקחת את הירוק לכיוון הלא נכון, כן? כן, חלילה. כן. בפריט שהחזקתו
0: ומחישתו והפצתו חוקית לגמרי. אוקיי, אז בואו, סיימנו עם הנביחות ועם החיוכים, ועכשיו בואו נסכם את הניצחון אמש בטדי על הפועל ירושלים, הקבוצה האחרונה בליגה, מחזור שישי. ואני אזכיר שמכבי גם בעונות מאוד מאוד גדולות שלה, הרבה פעמים היו לה מול קבוצות שבהמשך הסתברו להיות הקבוצות שיורדות ליגה, גם החלפתי על זה כמה מילים עם זאי ארמלי בתקופה של הקורונה וישבנו ביחד ביציע של העיתונאים, אז הוא הזכיר איזשהו הפסד לביתר תל אביב, אני זכרתי הפסד לביתר נתניה, אבל היו הרבה כאלה לאורך השנים, גם כמובן ה-4-0 המפורסם מול קריית גת. אז בואו,
2: היה באמת לכל
0: יורדת לדעתי מכבי הפסידה לפחות פעם אחת וייבשנו את נדב ככה דקות ארוכות אז בוא נדב תתחיל בסיכום המשחק שלך ואם אתה רוצה איזשהו סיפור מזווית אישית על הצפייה בו.
1: לא, לא ייבשתם, אני דווקא האזנתי בקשב רב. גם עוד חשבתי מה יכול להיות הפריט. אני רק אגיד, מעניין מאוד לגבי הסיפור של, ה... של הילדים והשעות, מעניין כמה ילדים יש בכל המשחקים האלה, לעומת שעות אחרות. כאילו, כמה אחוז מהקהל היה ילדים? סתם היה מעניין לדעת. לגבי המשחק אתמול, אז ככה. בסך הכל נראה ש... לי נראה שבחר, די למד באמת הוא אמר את זה בריאיון אבל אני כן זיהיתי שיפור זאת אומרת זה היה לי נראה שהוא כן למד מטעויות בפגרה והוא התכונן טוב למשחק. הוא פתח 433 כשרודריגז בעיניי הסיבה העיקרית שהוא פתח הייתה כדי כן בסוף איכשהו לאפשר מעבר לקו 5 עם איכשהו יהיה צורך חזיזה בימין דין דוד בשמאל שרי מעליהם ג'אבר ויחד עם רודריגז כאמור ומתחתיהם ושאר, ובן צער בחול. מחצית ראשונה הייתה פתיחה טובה של המשחק ואחרי השאר מתפרצת מדהימה. זאת אומרת די כזה הלכנו אחורה ושמתי לב שזה קרה לנו כבר כמה פעמים העונה. אני רגע אגע בכמה נקודות ובסוף אני כאילו ברשותכם אני אסכם את כל המשחק כולו. אז ככה לגבי שון גולדברג אני מאוד לא אהבתי את זה שהוא פתח אתמול. לא הבנתי איך שחקן כזה פותח כשיש בלם טבעי אמנם בלי רגל שמאלית אבל בלם טבעי שלא פותח לפניו ובלם ששיחק כבר. מילה לגבי זה? כן.
2: קודם כל מקצועית זה לוקח גם את פלניץ' ימינה שזה פוגע בו אבל אני שם את זה רגע בצד. האם אתה כמוני חושב שאני חושב אני לא יודע אני מנחש שזה לא עניין מקצועי יש פה או עניין כשירותי או עניין משמעתי. אני לא חושב שזה מקצועי בוא תגיד לי אם אתה מסכים איתי או חושב אחרת.
1: משמעתי, זאת אומרת אתה מתכוון לשון גולדברג, לא, לאורי לא דהן כאילו, כן,
2: כן. אני לא יודע, אני, אני מנחש או משמעתי או כשירותי, אני לא,
1: אני תחוץ. דווקא חושב, אני חושב אחרת, אני חושב ש, שפשוט בכר מאוד מאוד אוהב את שון גולדברג. Uh, פשוט שחקן מועדף עליו, uh, וזה בסדר גמור אגב, ואני uh, uh, חושב שצריך כאילו, אם זה באמת זה המצב, צריך לראות שזה לא באמת uh, הרגש שעובר uh, את המקצועי, כי אז uh, זה לא טוב לנו, ואני מאוד מקווה שזה לא מגיע לאזורים האלה. מה שכן uh, רציתי להגיד זה שאני חושב שכאילו uh, לי הוא גרם לאכול את הכובע אתמול. Uh, מתן, אתה אמרת, ואני מסכים איתך ממש, לא חורצים גורלות של שחקנים uh, מחזור חמישי או שישי, אני ממש מסכים, ואני uh, לא מת על... גולברג, אבל צריך לתת לו את הקרדיט עד סוף העונה ואז uh, נדבר. Uh, אז הוא היה מאוד מחויב אתמול ומאוד מרוכז, uh, עשה עבודה טובה מאוד מבחינת מספרים, 93% מסירות מדויקות, 80% מאבקים מוצלחים, 100% בתיקולים, 7 חטיפות, משחק מצוין שלו בעיניי, גם הגול הראשון uh, זה התחיל מחטיפה שלו. Uh, הוא הגיע למשחק ואני דווקא מאוד אהבתי את זה. <coughs> מה שלא אהבתי עוד, זה זה שסן מנחם פתח סן מנחם בדקתי והוא כבר אחרי המשחק אתמול הוא שיחק כבר במצטבר אם אוספים את כל הדקות 20 וחצי משחקים אוקיי ואנחנו רק באמצע אוקטובר. אה, אני לא חושב שהייתה סיבה לא לפתוח עם טלב או לפחות עם שון גולדברג כמגן שמאלי אה, אם זה היה משחק אם היה משחק שסאן מנחם היה יכול לנוח בו זה לדעתי זה אתמול וחבל. דין דוד נראה מאוד מאוד
2: שנייה מול... שנייה, שנייה אני עוצר לך נקודות קטנות כי אתה נוגע בדברים חשובים שאני רוצה להתייחס אליהם. Okay. גם פה זה, זה פשוט זה, זה, זה פשוט פאניקה של מערכת של בלחץ היסטריה אחרי כול, שני הפסדים שניהם לגיטימיים כאילו הפועל באר שבע קונטנדרית שאתה מגיע אחרי משחק באירופה שצריך לחמישי ושוב ראשון. ההפסד ל, ל, לברלין כמובן הוא קבוצה הרבה יותר אה, אה, חזקה ממכבי. לא, באמת, זה פשוט עניין של היסטריה, כאילו, אני מסכים איתכם, פשוט לא היה צריך סן מנחם, לא צריך, טוב, צריכים לנצח את הפועל גם בלי סן מנחם.
1: כן, תראה, גם סן מנחם, אני חושב, נתן משחק מצוין אתמול, אני, יאמר לזכותו גם שלנוכח כל הרומס שיש עליו, הוא משחק יחסית לא רע, אבל בסוף זה כמו, כאילו, יהיה איזשהו פטיש שדופקים קהל, קהל פוטים, מכות קלות על הקיר, בסוף... קירי שוור והוא יפצע חס וחלילה. אז זה עוד נקודה שלו. שאלתי דין דוד אז אמרתי, הוא היה נראה מאוד לא מרוכז במשחק, קבלת החלטות לא טובה, לא פרגן כשהיה צריך לפרגן, לא היה תכליתי באסה, כאילו חבל, היו מצבים טובים לדין דוד, ולמרות זאת היה לו איזה משקוף או שניים שמה שהיה יכול לכבוש. ונטע לביא, מה שגם... קצת נגעתי בו בנביכה היה מאוד ניכר שהוא ממש נזהר נזהר בכל פעולה שכרוכה במאבק וממש הוא נמנע מ..כאילו ממש נמנע זה, עכשיו זה היה באמת מאיזה שהיא אני לא זוכר אם זה היה מאיזה שהיא דקה או שזה היה מההתחלה אבל ממש הוא נזהר אבל יחד עם זאת זה פשוט מדהים כמה זה, כמה הוא היה חסר ומהרגע שהוא נכנס פשוט. כאילו קיבלתי את מכבי חיפה מהעונה שעברה לוחצת גבוה כל השחקנים מקבלים ביטחון כולם יודעים לאן לרוץ כולם יודעים שנטע לביא על המגרש אנחנו עכשיו סבבה בהגנה אנחנו סבבה בהתקפה אנחנו נכבוש אנחנו גם נגדיל את התוצאה וזה כיף כאילו זה 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 רק זה רק חוזר לנביחה זה רק עוד יותר מבאס אותי הנביחה כאילו שוב לא מהפציעה מה אלא כמו איך כאילו מה קורה איתה והם מטפלים בה כמו שצריך וזה זה הנקודה שלי לגבי זה. גולים של החלוצים עדיין חסר, אתמול זה מאוד השתפר, זאת אומרת השער של דוניו היה רחוק מאוד מהשער ולא בטוח שזה עוד ויכוח אם הוא התכוון לבעוט או לא התכוון לבעוט, למרות שהגול ממש יפה. בן צער עשה כמה תנועות מאוד מאוד יפות והגיע לכמה מצבים מאוד אופייניים לבן צער וזה מאוד מעודד אותי, אני לא בטוח ש... כאילו הפועל ירושלים עם כל הכבוד לזה קבוצה שהיא יחסית חלשה ואני לא בטוח שבהמשך המשחקים אבל יש שיפור, ג'אבר, אשכנזי 2 יכול להיות? אני לא יודע, אני... מדהים, כאילו, שחקן הזה עשה התקדמות במשחקים שהוא שיחק, כאילו, ברמה, הג... ממש, כאילו, הגנתית, ומאבקים, וזה, ומנטלי, ו... ועכשיו הוא גם עושה התקפה. פשוט להוריד את הכובע לבכר, להוריד את הכובע לא, מדהים. Uh, וזהו, ואם אני אש, רגע שנייה אסכם את הכל, אז אתמול uh, בדקתי ככה את המדדים שלנו, לעומת uh, יתר המשחקים בליגה, היינו אתמול מעל לממוצע בכמה דברים מרכזיים, ניצול מצבים 50% לעומת ממוצע עונתי של 22%, דיוג במסירות 86 לעומת 84, איבדנו uh, הכי פחות כדורי מהעונה 60 לעומת 68 ממוצע, ומה שהכי דווקא הגניב אותי זה שב... משחק אתמול, לעומת כל העונה עד עכשיו בליגה, 24 ביעילות של ההתקפות במשחק דרך האגף הימני, לעומת 17 אתמול מהאמצע ו-7% משמאל, זאת אומרת, היעילות מהאגף הימני הייתה הרבה יותר גדולה, 11% זה הממוצע העונתי מהאגף הזה, אני זוקף את זה לחזיזה, די לחזיזה, ועם כל הירידות על רז מאיר וזה, שזה נורא אופנתי, אני חושב שרז מאיר בסוף... רושמים אותו למשומר שהוא כמו משומר בסוף הוא דוחק את כולם הציד את כל המגינים הגנתית אל דעתי בגדול הוא עושה את העבודה. אז זהו אז זה מוקש לא קטן שעברנו צורה די מרשימה בעיניי אני חושב שההתקפה עשתה יחסית את העבודה בצורה יפה. אבל יש לנו עדיין בעיות בהגנה אני חושב שקל מאוד להגיע לשער שלנו ואם אני הייתי רגע ממקד את הבעיה אני חושב שיש לנו המון חוסר תיאום בין ההגנה לקישור האחורי. כמו שראינו אתמול בשער שספגנו. שלי. אוקיי
0: רגע תן לי שנייה מתן. Uh, תודה נדב, uh, אני לא בטוח ש... בוא נגיד ככה, יכול להיות שלפני המשחק זה היה מוקש לא קטן, אבל אני חושב שכמו uh, שאוהדי מכבי תל אביב התרשמו אחרי המשחק מול הקבוצה הזאת, uh, חלשה מאוד, גם בהסתכלות ככה ארוכת שנים, uh, לא, לא, לא חומר של uh, ליגת העל בסך הכל. Uh, ורגע לפני שאני אתן למתן uh, להתייחס, אם זה יותר אנחנו או יותר ה... חולשה של היריבה, אז אני אגיד, המחצית הראשונה אחרי השער שלנו זה היה קטסטרופה ומזל גדול שהצלחנו להכניס את השני לפני השריקה למחצית. ועוד נקודה שכן מאוד אהבתי, היה במחצית הראשונה כבר שתי הוצאות חוץ שממש ראו סוג של תרגיל של מישהו שמקבל את זה על החזה וככה חותך לאמצע הרחבה וזה הניב מצבים מסוכנים. וכן היו יותר מצבים אתמול מהתקפות אה, שוטפות ובתוך הרחבה, שזה משהו שהיה מאוד חסר לנו עד עכשיו. אה, וימים יגידו אם זה חולשת היריבה או שמכבי אה, עשתה משהו יותר טוב במשחק הזה, כי במחצית הראשונה זה ממש לא היה נראה ככה בעיניי. מתן, שלך. כן, אז קודם כל
2: אני אתייחס לגבי הנתונים קצת שנדב הביא. הנתונים של המינהלת מפרסמת קצת שונים. כנראה... ההגדרות שם בין הגופים קצת שונות, נגיד הם, הם אומרים שמימין היה לנו 14% יעילות, משמאל 20% מאמצע 13. אני אתייחס רגע במקרו, אז באמת זה קודם כל המשחק מאוד מאוד חשוב שננצח וניקח את הנקודות, פה לירושלים עד עכשיו נראים הקבוצה החלשה בליגה, קשה לי לראות אותם שורדים, זה לא איזה גביע הטוטו שאתה אומר שקשה עוד ללמוד על הקבוצה, זה באמת קבוצה חלשה וכאילו זה נכון שאנחנו גם עשינו את העבודה באמת התקפית, השערים לא מאיזה מצב נייח או מאיזה טעות קריטית מאוד בהגנה, אלא באמת התקפות כדורגל שטובות, וזה איזשהו משהו מעודד, נדב דיבר על החלוצים, אז זה נכון זה יראה קצת יותר טוב, בן סהר הגיע שלוש פעמים לנגיחה מתוך החמש או קרוב לזה, נכון שזה עוד לא לגמרי שם, אחת מהן הלכה לקורה, אבל זה כבר נראה, אגב, גם הוא נראה כחלוץ תשע, תשע אמיתי. נכון שלכל אחד יש את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו אבל כשהוא שם זה פשוט הוא יותר פוקל של ההתקפה מאשר השאר שיותר בורחים לצדדים יותר קצת לוויינים. אז מכבי באמת עשתה את העבודה חוץ מבאמת אותם דקות ביזיוניות במחצית הראשונה של כאילו כבשנו שער אז זהו מעכשיו זה יהיה ממש קל כמו נגד באר אחרי שהם קיבלו קצת, אחרי שהם קיבלו את האדום, זה, זה שוב העניין הזה המנטלי, צריך לדעת איך להתמודד עם הדקות האלה. אבל 하, 하, העניין של המשחק פה הוא היה טקטי. נדב דיבר 4-3-3, לי זה היה נראה כמו קצת יותר 4-2-3-1, אבל זה לא באמת מהותי. מה שמהותי, וזה גם מה שגרם לדעתי לזה שמדברים איזה הגנה, וספגנו היום גם אחד, וזה, וזה שהגיעו אלינו יותר בקלות, זה פשוט ההימור של שהוא... הלכה למעשה משחק עם קשר אחורי אחד כי ג'אבר כל הזמן, כמו שאמרתם אשכנזי, נכון, כל הזמן מצטרף לתוך הרחבה, כל הזמן כניסות לעומק. עכשיו זה הימור שאתה לוקח וזה הימור שהשתלם כי ג'אבר שם שני שערים וכל האקסטי של הפועל ירושלים היה 0.85. אז להגיד שתמיד זה נכון לשחק רק עם שני קשרים? לא. להגיד שתמיד זה נכון לשחק רק עם שני קשרים שאחד מהם כל הזמן נכנס להרחבה? בוודאי שלא, זה לרוב מתכון לאסון. הפעם שאתה בא למשחק כזה מול קבוצה שמה לעשות, עד היום לא כבשה שער וגם ראינו שהיא לא מאוד מסכנת, אז כן, אז זה היה נכון, זה הימור אה, של בכר שהיה גם נכון מראש ו וגם אה, צודק בדיעבד, הוכיח את עצמו, עם, אה, גם הסכמה התקפית בכלל הייתה נראית יותר טוב עם עוד שחקן ברחבה שמקשה על ההגנה של הפועל אה, ירושלים. וגם עצם זה שהוא היה שם פעמיים לסיים וזה לא איזה מישהו שמה שנקרא חלוץ קורה שחקן שעשה את התנועה לעומק והגיע למשבצת הזאת אחרי שהוא מצליח להיפטר מהשומר שלו שזה גם מראה על הבנת משחק טובה. עמית אני מקווה שאתה משתק בזה עם קסטר. בכל מקרה אז חזיזה מימין דוד משמאל, אני חושב שסך הכל הם ייצרו בסדר, הם לא ניסו יותר מדי גריבלים, אבל כן משכו אש, זה נכון שהמהלכים לא היו באיזו הצלחה מטורפת, אבל זה היה נראה שיש לנו משחק אגפים, וגם אנחנו רואים את זה בנתונים, לפחות לפי מה שהמנהלת מפרסמת, גם יותר התקפות דרך שני אגפים לעומת האמצע בצורה משמעותית, כמעט פי שתיים. מכל אגף בנפרד, זאת אומרת כמעט פי ארבע סך הכל, וגם אה, יעילות אה, יחסית גבוהה, וזאת למרות שהמגינים לא תמכו המון בהתקפה, אה, גם סאן מנחם שבדרך כלל אה, יותר עושה את זה, ואני הרגשתי אגב שגם כשטלב היה, אז הוא לא ממש נוצל, אבל אז כבר כל הזמן, אה, אז הג'אבר היה קצת בשמאל והוחלף, ולא היה ממש אה, קיצוני שמאלית, או כבר אחרי שדין אה, דוד יצא. דוניו, המשחק הכי טוב שלו העונה, שיחק לא רק השער באמת היוצא מהכלל, אלא התנועה הייתה יותר טובה, גם ניסיונות של עקבים שאומנם לא הגיעו, אבל הם היו חכמים, היו נכונים, והם היו לשחקן שעשה תנועה, וזה, וזה היה נראה טוב, ובאמת הסיפור שברגע שנטע לביא נכנס, ועברנו שוב שחק עם שלישיית קישור, ששניים מהם זה באמת כאילו, בלי כניסות לעומק לא וזה לקשרים על אמת, אז באמת, זה, זה המשחק, פירקנו אותם באמצע. עד שאני חושב שקרו שני דברים בזמנית, אחד קצת נטע התעייף, הוא לא, עוד לא רגיל אפילו לקצב של ליגת האדל כנראה, ובעיקר אותה מכה שכנראה הוא קיבל, היה נראה, נ, ניתן לראות, נדב אתה דיברת על הפחד שלו להיכנס לטאקלים. אז זה היה מורגש, אני חושב, שוב, לא מהתחלה, אני חושב שהוא קיבל את המכה באיזשהו שלב, דיברו על זה, גם ביציע אמרו שהוא נראה פצוע. ונראה לי קיבל את המכה ואמר, אוקיי, אני לא לוקח יותר מדי סיכונים מפה, אבל זה לא רק הגנתית והעניין של החילוץ והלחץ שהקבוצה עשתה יותר גבוה, זה גם התקפית, אני חושב שהוא תורם, הוא, הוא השתדרג, נו, זה לא אותו שחקן לרוחב, הוא מחפש את העומק גם בדריבל, גם במסירה. הוא פשוט, הוא מבין את המשחק ואני שמח לראות שזה לא נהרס לו ב... ואני מקווה, אנחנו נראה את זה מול יריבה יותר טובה ולאורך יותר זמן אז אין לו אינדיקציה יותר טובה, אבל זה לא נהרס בזמן שהוא אה, ישב בחוץ. זהו, כל הקבוצה, אה, לחץ גבוה. אני אגיד לזכות הפועל ירושלים שהם כן ניסו לשחק כדורגל, אבל... אה, ולא ניסו כאילו רק לשבת מאחורה, הם לא, 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 לא עשו לחץ גבוה, אבל הם אה, כן יצאו להתקפה עם כל השחקנים. כדי להשיג את השער הראשון, השיגו אותו, לא הפסיקו עם זה, זה הביא להם עוד משקוף. במחצית השנייה זה כבר עלה להם גם בכמה מתפרצות שלנו שהובילו לשער. כן, לגמרי. לא,
0: לא... עוד לא הגיעו לליגת העל, מה שנקרא. אה, אתה חושב, אה, מתן, שהשופט כל כך התרשם מהשער של דוניו, ובגלל זה הוא אישר
2: אותו, או שבכלל אתה לא מבין על מה המהומה? שנייה, שנייה, זו הערה אחת ששכחתי, ואני אענה לך, אני באמת לא מצליח להבין את העניין הזה. מכבי תל אביב שלושה הפסדים, תיקו ושני ניצחונות אחד מהם מה שנקרא בלידת עכוז על הפועל ירושלים שכרגע אמרנו כמה מהקבוצה הכי חלשה בליגה ואחד עלינו שהם שיחקו הרבה יותר טוב. זה פשוט מחרפן אותי. עכשיו שלא, יודעים, דרבי יותר חשוב בעיניי וזה אבל באמת אתה משחק מול קבוצה גדולה משחק שכאילו בקונטנדרית לאליפות היא עושה את כל הטעויות האפשריות מול, מול כל שאר הקבוצות ורק מולנו זה, זה פשוט... לא מבין את העניין הזה. אה, כן, לגבי השאלה שלך, לא, אני, תראה, אני מבין את הטענות, אני פשוט לא יודע אם אני, אני מסכים איתן. אה, אה, העבירה אני לא חושב שיש שם, יש מגע. אני אגיד לך שזו עבירה, אני לא בטוח, ולגבי היד, אני עד עכשיו לא בטוח שזאת היד של רודריגז, וגם אם כן, אני לא בטוח שזו יד מכוונת, ואני אגיד לך יותר מזה. אה, יש פה, ובעידן עבר זה מאוד משמעותי העניין הזה. אה, יש פה את עניין ההחלטה הראשונית, ובין אם ההחלטה הראשונית הייתה לפסול את השער או לאשר את השער, היא הייתה צריכה להישאר. זה לא מקרה של 100% שצריך להשתנות. עכשיו, כמובן שאם הוא מאשר, אז האוהדים שלו פה ירושלים מרגישים מקופחים, ואם הוא הפוסל, האוהדים שלנו הם מרגישים מקופחים, כי ככה זה, זה במקרים שהם לא cut clear כמו היד של אציליס, אתה יודע זה, זה ברור שזה אדום ופנדל ואף אחד לא יכול להרגיש מקופח מהעניין למרות שגם שם אמרו שהייתה אולי זה לא קרן בתחילת המהלך, או, לא, לא משנה, כן, אבל לדבר ספציפית נקודת, נקודתית על העניין ההוא, לא יכולת להגיד זה לא. הכדור בטוח נגע ביד של רודריגז ושוב אני לא רואה את זה, אני לא מצהיח לראות ביד של מי מהם זה נגע, אבל נגיד שאני מסכים וזה, רודריגז עדיין לא בטוח שזה עבירת יד, אני רק מדגיש שעבירת יד גם לא מכוונת אם זה מוביל מיידית להזדמנות אה, למצב ודאי או הכדור נכנס ולשאר. עכשיו אף אחד לא יגיד שעצם זה שהכדור נשאר אצל אה, רודריגז על סף הרחבה, זה מצב ודאי. כן, זה לא מצב ודאי, לשער משם, בקצה, הרי אם היו עושים עליו עבירה שם, לא היו שורקים, לא היו מוצאים כרטיס אדום על מניעת מצב ודאי, נכון? ולכן אם היד לא מכוונת, מכוונת מה שנקרא, לפי החוקה, יש כמה אינדיקציה מה זה מכוונת, כמה היא לגוף, טבעי, לא טבעי, מה, מה שיחק במה, אתם מכירים את זה כבר, אז, אז אם זה, זה כאילו לא, לא מכוון, אז זה לא עבירת יד בכלל. ולכן אני חושב שהשופט שהש, עשה נכון שהוא יישב בסופו ואם, ואם היה פוסל היה עושה נכון, אם היה משאיר את הפסילה. כאילו ההחלטה המקורית הייתה צריכה להישאר.
0: אם זה היה שער שהיה מובקע נגדנו, אני רוצה להגיד לך שהייתי מתחרפן. כי היד של רודריגז אפשרה לו להשתלט על הכדור, והיד בוודאי שלא הייתה צמודה. זה יכול להיות שכשקופצים, זה מאוד טבעי ששם מונחות הידיים או משהו כזה. אבל זה אפשר לו להוריד את הכדור ככה בניחותא ולתת אותו לדוניו. וכנראה שהבעיטה של דוניו, אם זה כוון eh, כהרמה או הרחקה או בעיטה לשער, אז eh, זה החידה שתחליף את החידה uh, עם עוברניאק uh, או חן עזרה, הבקיעו את שער הניצחון בגמר הגביע ב-2016.
2: <Beispiel> נדב, מה אתה חושב עליו? שנייה, 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 אני אגיד לך על מה שאמרת, כי זה חשוב. שנה שעברה, משחק עונה, סיבוב שני של פלייאוף עליון, ראש בראש על האליפות, איתן טיבי, משתלט על כדור עם היד, מגע כנראה לא מכוון, על קו השער, שזה בצורה הכי מובהקת שיש, נוצר מזה מצב עדיי לשער. אז אם זה לא
0: כאילו... לא, אנחנו בטח לא נצדיק טעויות חדשות לא. בטעויות עבר ברור, בשפע ברור. שהיו, גם, גם הגיע אלן לא פנדל לא. לדעתי, לא. לא זוכר כבר איזה משחק אה, זה היה לא. נגד לא. מכבי תל אביב, לא, שנגע לארננדז נדמה לי ביד בתוך לא הרחבה.
2: רגע לפני שספג זה לא מה שאני מה להגיד אני לא אומר שאחד לא מצדיק את השני אתה אומר שהיית מתחרפן אני אומר שאותו מקרה שהוא יותר מובהק לא זכור לי שגרם לחרפון. זה רק מה שאני אומר לא לא הצדקתי את היד שלו לא אמרתי שזה בסדר כי זה אושר לא אני רק אומר מבחינת התגובה שלך אני לא זוכר שאז וזה ואמרת מה זה ואישור. תראה הרבה יותר
0: מעניין לי במרכאות. להצביע על טעויות שהן כאילו נגד האינטרס, אה, כאילו זה בניגוד לפוזיציה, אז יותר קל לראות את זה באופן קר ולדבר על זה גם באופן קיצוני, אז בגלל זה אני, אני ככה אומר, טעויות נגדנו היו בשפע, איזה באסה, באר שבע בדיוק הבקיעו מול פתח תקווה, אה, נדב, מה, מה אתה חושב על המהלך השיפוטי הזה?
1: הרסת לי כי אני בדיליי של איזה 50 שנה ה.. זה לא. טוב, אני אגיד ככה, קודם כל אני חושב, אני אתחיל בזה שדווקא השיפוט היה טוב אתמול יחסית. אני יודע, ניצחנו 4-1 וזה, אבל אני חושב באמת הוא היה, חוץ מהעניין של הגול של דוניו, שגם ישבתי עם הבן שלי ראינו וזה צעקנו גול ואז אמרתי לו תשים לב נראה לי שהוא הולך לפסול את זה ובסוף לא פסל ושמחנו. אחלה גול לבאר שבע באמת. אז אני חושב ש... Uh, uh, לגבי זה, uh, כאילו יד זה, זה יעד, אני, אני אישית חושב שהשער כן היה צריך להיפסל, עם, כאילו, לפי מה שהייתי שזה נגע ביעד. Uh, ועוד משהו שרציתי להגיד לגבי, ה, לגבי המשחק, סתם נטול מעניין כזה, שחזיזה uh, בכל החמישה משחקים שלו האחרונים בטדי, כבש בארבעה מהם, ובשניים וב, מתוך אלה שהוא כבש הוא אפילו גם בישל. Uh, סתם אנקדוטה לחזיזה וטדי. Uh, זהו, פשוט לגבי הטעויות גם רציתי להגיד שבאמת uh, אנחנו, אני, אני הייתי מתעצבן אבל אני יכול להיות שלא הייתי מתעצבן כל כך הרבה כי אני כבר, אנחנו רגילים שטועים נגדנו אז, uh, אז היינו איכשהו בולעים את זה ואני הייתי בולע את זה וממשיך הלאה.
0: אוקיי, okay, טוב, uh, הרבה יותר קל לדבר על uh, שיפוט כשמנצחים uh, 4-1. Uh, אם אין עוד משהו על המשחק שהיה, אז בואו למשחק שיהיה. יום חמישי, אצטדיון האווירן uh, בחיפה, סלאביה פראג, במחזור השלישי של uh, הקונפרנס ליג, אצלנו בבית. Uh, הזדמנות אחרונה לעשות משהו בבית, mm -hmm. או שבכלל כבר uh, בפן המקצועי, עתידי, לעבור שלב uh, פחות מעניין אתכם? נדב, תתחיל אתה.
1: אני חושב שלעבור שלב זה לא משהו ריאלי, אני בעצם אחרי היום, אתמול, כשסיימתי לעבור על כאילו להסתכל ולנתח את סלאביה וראיתי בעצם את כל הקבוצות בבית, אז קשה לי להאמין שאנחנו נצליח, אבל הלוואי. Um, אבל אני חושב שכאילו אני חושב שגם יצא להתקטע על זה עם מתן uh, לגבי העניין של הניקודים וזה ו, ובא, ו, וזה כן משהו אם הוא מתאפשר אני כן חושב שיהיה טוב אם אנחנו נצליח להשיג את הניקוד ככה שהוא um, יהיה לנו מועיל לעונה הבאה. Um, וספציפית uh, אם אתם רוצים שאני אתחיל כבר לגעת במשחק ביום חמישי כן אז. Uh, אז אז אוקיי אז um, נדבר שנייה באופן כללי ברשותכם על סלאביה וקצת uh, על הרקע שלה. Um... בדרך כלל ככה קצת יצא לי לקרוא עליהם אז כשמדברים על סלאביה אז מדברים בדרך כלל על סלאביה פראג יש כל, כל מיני uh, uh, קבוצות uh, עם uh, סלאביה uh, אחד המועדונים הוותיקים באירופה נוסד ב-1892 תחילת דרכו היה גם אחד המצליחים באירופה בנבחרת uh, uh, בתחילת uh, ב-1911 צ'כיה uh, זכו באליפות uh, חובבנית רוב השחקנים היו מסלאביה. Uh, עוד גמר גביע העולם של 1934 שנבחרת שיחה מול איטליס, שיחו הרבה שחקנים מסלב, בקיצור זה מועדון מאוד מאוד גדול באירופה, בלי המון המון תארים אירופאים, אבל עם יחסית הרבה הישגים ברמת השלבים שהקבוצות לדורותיו הגיעו אליהם. סלביה בעצם אוחזת באיזשהו אה, שיא עולמי מאז המשחק הראשון שהיא שיחקה 1896 אה, תמיד היא שיחקה במדים אדומים לבנים כשעל החזה מצד שמאל יש אה, כוכב אדום שהוא בעצם חלק מהחולצה או לא חלק מהסמל אה, סתם אה, אה, נחמד הישגים אה, ותארים באמת אז שבע אליפיות צ'כיה אה, שישה גביעי צ'כיה אה, עוד לפני. ה... לפני המלחמה 13 אליפויות צ'כוסלובקיה שלושה גביעי צ'כוסלובקיה אליפות איגוד הכדורגל הבוהמי 10 אליפויות 13 גביעים נוספים שלא נספרים על ידי ההתאחדות הצ'כית 1930 זכתה בגביע אומות ומעבר לזה לא זכתה באיזה תארים אירופאיים אבל כמו שאמרתי ההישגים הבולטים שלהם יש להם הישגים בולטים אחרים בזירה האיופית פעמיים שלב בתים באלופות 1996 הגיעה לחצי גמר גביע אורפא רבע גמר איך זה גמר הליגה האירופית ב-2018, 2019 ו-2020 בפעמיים, שנתיים ברצף וערב הגמר גביע המחזיקות ב 97 8. אני לא זוכר בטח מתן ידע אם זו הייתה השנה שהיינו עם דו שנוארין לדעתי כן 98-9, אני אוקיי, זה שנה אחר כך, אוקיי. עונה שעברה לקחה אליפות בליגה בלי אף הפסד, פער של 11 נקודות מהשנייה ספרטה. עוד קצת בכלליות על המועדון, איצטדיון נקרא סינובו, כמעט 21 אלף מקומות, כולו מקורה, מזכיר, אני כשראיתי אותו, הסתכלתי עליו קצת באינטרנט, ראיתי שהוא מאוד מזכיר את טרנר, רק עם הפינות, אם יש פינות מסביב. אז מי מכם שנראה לי, עמית, נורא הולך למשחק, אז נראה לי שזה זהו, כמה אנקדוטות נחמדות על, ה, על המועדון. אז אחת החסויות של הקבוצה זה חברת איטורו, חברה ישראלית. שיר שהאוהדים שרים יחד עם השחקנים אחרי כל משחק, בלי קשר לתוצאה, איזושהי מסורת ש, שהם פיתחו מ-2006, שהולך ככה, זה כמובן בצ'כית או באיזושהי שפה סלאבית או איזושהי שפה שמדברים שם, אדום ולבן, כוח לחימה, סלאביה, פראג, אנחנו תמיד איתך, אחרי ניצחון, אחרי הפסד, לכן תחי, תחי סלביה Ee, זהו הכינוי של סלאבי הוא התפורה בעצם סמל החולצה של הקבוצה שבאופן היסטורי תמיד אה, הייתה נתפרת משני חלקים ביחד אפילו החולצה הנוכחית היא כזו. Ee, אז זהו אז אה, נתחיל לדבר גם על ההווה קצת או שאתם אה, יש לכם דברים להגיד. אה, עד עכשיו סבבה, אז עונה אה, נוכחית, בעצם אה, נכון היום, אתמול אה, סלאביה שיחקה אה, ניצחה 3-1, אז אחרי ההסברה אה, מחזורים, אה, נמצאת במקום השני, שתי נקודות מהמובילה, הפרש שערים של 27-9, אה, הפסידה בתחילת אוקטובר בדרבי 1-0 אחרי 54 משחקי ליגה אה, בדרבי ללא הפסד, בעצם לא הפסידה בדרבי מאז 2016. Uh, הפסידה בחוס לפיינוורד בקונפרנס 2-1 ניצחה בבית את המשחק נגד אוניון שעליו קצת דיברנו. Uh, קצת על המאמן זה זה יחסית משהו נקוד, נקודות מעניינות בעיניי. טריפסופסקי, אני מקווה שאני מבטא נכון את השם, בן 45, צ'כי שהגיע מלמטה בעצם, קבוצות שאימן עד לסלביה. אה, לסלביה הוגיע בדצמבר 2017, הוא מחזיק ברקורד אה, הכי מוצלח של הקבוצה בכדורגל המודרני. אה, מתוך 125 משחקים ניצח 92, הפסיד 9, ויצא בתיקו 24 משחקים, 80% הצלחה וכמעט 4 שנים. אה, עכשיו נכון, ליגה צ'כית אולי לא הליגה הכי חזקה, ובעיניי זה מאוד מרשים. יש לו הפרש שערים. 276-76, יחס שערים מטורף בעיניי. הוא לקח דאבל היסטורי שנה אחרי שהוא הגיע, מאז 1942, שהמועדון לא לקח בו דאבל. באופן עקרוני, בפונט, כללי, הפילוסופיה שלו היא מאוד התקפית, ומשחק לחץ ועבודה 90 דקות, אני מצטט אותו, אחד הראיונות. הסגנון שאנחנו משחקים בו הוא מאתגר, אנחנו מנסים לשחק טוטל פוטבול מהדקה הראשונה ועד האחרונה. מה שאומר שתמיד יקרה משהו על המגרש מבחינתנו, כשאנחנו מאבדים את הכדור, אנחנו מיד מנסים להשיגו חזרה. מניח שזה מזכיר לכם מישהו. אז אם ניחשתם קלופ, אז כן, אז הכינוי שלו, לפי התקשורת הצ'כית, הוא קלופ הצ'כי. הוא גם אפילו נוהג להיות עם כובע מצחייה במהלך המשחקים. Um, מערך וסגנון אז ברוב המשחקים משחקים 433 אבל לא מעט פעמים גם uh, 4231 היו גם 442 uh, מאוד מגוון בשיטות קצת מזכיר אולי את בכר בקטע הזה באירופה בשנים האחרונות uh, uh, יצאנו להתכתב על זה קצת היו לא קבוצת בית מובהקת uh, יש uh, 26 משחקים שיחקו בשנים האחרונות 11 ניצחונות 8 תיקו ו7 הפסדים אבל רוב הפסדים צריך להגיד לקבוצות בדרג ראשון צ'לסי אינטר וכדומה קבוצת פוזיישן ממוצע של 59% אחזקה בכדור בממוצע, די, די טבעי. <אם> מאפיינים בולטים ביחס uh, לליגה שלה, uh, רמה קבוצתית תפקיע אחר בשערים, אקזי ממוצע uh, של 1.8. Ee, נראה שהגולים שלהם, זה מה שמאוד התרשמתי מהם, שלהם נבנים בהתקפות מאוד מאוד מסודרות, יש להם build up מאוד יפה לה, להתקפות, גם אם במתפרצות בצורה ממש כדורגל מודרני, צורה מאוד מתוכננת, קבוצה מאוד מאוד, הם רואים שהם מאומנים, תוך מסירות מהירות, ריצה לשטח עם יתרון מספרי, גם של המגנים והווינגרים. בעצם אני, אם הייתי מסכם את הקבוצה הזאת מבחינת הכדורגל, אז גולת הכותרת זה ריצה ללא כדור, דגש מאגפים, אגף השמאלי נראה שהוא יעיל יותר, אבל הם תוקפים, אגף השמאלי בוא נגיד שם הייתי שם יותר את הדגש, היא שנייה בבעיטות לשער, בועטים בממוצע 14 פעמים לשער עם 6 בעיטות בממוצע למסגרת, שנייה בכמות מצבים בליגה, 8 מצבים בממוצע למשחק, 2.7 ממוצע מוצלחים, אחר במסירות מפתח מדויקות בליגה, שנייה בדריבלים מוצלחים, ביחס לקונפרנס אין שום איזשהו מדד שהיא מובילה בו. הדבר היחידי שככה שמתי לב זה שהשוערים שלהם משחק רגל מאוד מאוד מדויק. אני מבין מזה שאולי הנעת כדור שלהם מאוד טובה גם מאחורה, משחקים טוב תחת לחץ אולי. זהו, ברמה האישית אז שחקנים ברמה האינדיבידואלית ממי כדאי... להיזהר להיזהר סליחה ניקולאי סטנצ'ו אה, קשר מרכזי מספר 7 שיחק בעבר בנבחרת רומניה מקום ראשון בליגה ביצירת מצבים. אה, מקום ראשון בליגה במסירות מפתח מדויקות, חמישה שערים ושני בישולים העונה עד כה, העונה שעברה היה לו דאבל פיגרס עם 16 שערים ותשעה בישולים, שחקן נוסף ש... שצריך לשים לב אליו, בעיניי הוא השחקן שהכי צריך לשים לב אליו, קוראים לו ג'אן קושטה, חלוץ מספר 16 עם שתי ביתות לשער במשחק, 7 שערים ובישול בודד עד כה העונה, העונה שעברה הוא היה עם, כבש 20 שערים וארבעה בישולים, חלוץ מאוד מאוד מגוון, יודע ללחוץ מצוין, נראה שהוא עושה המון מהלכים של מסירה וריצות לשטח, מיקום פנטסטי בתוך הרחבה. יש לו המון המון גולים שהוא כובש ממש מגניבה כזה של כדורים או מיקום מצוין, הוא יודע לערוב לטעויות, אם אנחנו לא נשמור עליו כמו שצריך הוא יעניש אותנו, אין לי ספק בזה בכלל. והשחקן השלישי והאחרון זה איבן שרנס, סלובקי, שחקן נבחרת, משחק בתפקיד קשר ימני וקשר שמאלי, הוא מספר 26, עד כה הוא כבש העונה תשעה שערים ושני בישולים בכל המסגרות, הרבה מהשערים שלו הם ממה ששמתי לב בהתקפות מתפרצות. והוא מאוד מאוד חד מול השאר. Um, זהו, רוב המדדים שהקבוצה שולטת בהם בליגה הם התקפיים. Uh, במדד, במדדים ההגנתיים היא לא נמצאת uh, בחמישייה הראשונה, um, ועדיין היא, היא סופגת מעט מאוד גולים יחסית. Uh, זאת אומרת, אין צדקה שחקני הגנה מצטיינים, um, אבל גם בעונה שעברה היא עלה הייתה ההגנה הכי טובה בליגה. אני יכול להבין מזה שאולי בעצם מלך תחילה קשה לקבוצות להגיע, להגיע לשער ויכול להיות שאולי העבודה העיקרית נזכבת לקישור האחורי. נדבר קצת על נקודות עורפה לקראת הסוף, אז ספגו העונה 18 שערים בכל המסגרות, שליש מהשערים בבעיטות מחוץ ל-16 ועוד שניים ממש על סף הרחבה, רובם מהצד הימני של ההגנה שלהם. כתבתי לעצמי שרי סימן שאלה, שחקנים שאצלנו הייתי עושה פרפרזה לאצלנו, אז שרי, אצילי, צריך לבעוט להם בעיקר מרחוק, ספגו חמישה שערים במצבים נייחים, בעיטות חופשיות וקרנות, בעיקר מהרחקות לא טובות או מאבקי גובה לא טובים, וספגו שמונה שערים במתפרצות, בעיקר במתפרצות שהם נשארו בהם דלילים מאחורה ולא לא סגרו כמו שצריך. לוקאס uh, מסופוסט, uh, מגן ימני מספר 8, אם הוא ישחק, לדעתי הוא לא מהרשימת פצועים הארוכה שלהם, שותף ב-11 משחקים העונה, uh, אחוז המאבקים שלו יחסית נמוך, 47% והגנה, uh, מאבקים הגנתיים על 48%. אני הייתי משחק עליו, אם הוא, אם הוא ישחק. Uh, אלכסנדר בא, מלך איבודי הכדור של הקבוצה בחצי שלה, אה, מוסר לא טוב הרבה פעמים כשלוחצים אותו עם הפנים אליו, או שהוא מנסה לעשות אחד על אחד בדריבלים. אה, אבל יחד עם זאת, עם כל, הת... כל הנקודות ההורפאה האלה, זה נראה שהם, גם אחרי שיש טעויות, הם יודעים לתקן יפה מאוד. זאת אומרת, קבוצה מאוד, קיצור, קבוצה מאוד מאוד מאומנת. אה, ולכן בעיניי כל חטיפה שאנחנו נצליח ליצור בחצי המגרש שלהם, צריך לנצל. יש הזדמנויות אנחנו נהיה חייבים לנצל אם אנחנו רוצים אה, להוציא משהו מה, מהמשחק הזה. אה, נעדרים, שלחתי בוואטסאפ אחר זמן, יש המון נעדרים. אה, אני, מהמחקר הקטן שעשיתי יש תשעה שחקנים כמעט, אה, כמעט כולם שחקני הגנה. אה, אם תשאלו אותי אני לא חושב שזה משפיע עליהם לפחות בליגה. אה, ממשיכים לדהור. אה, זהו, זה בגדול.
0: כן, תודה רבה נדב, זה היה באמת אה, ממצה מאוד. אה, אז אה, נעבור ישר למתן עם אה, קצת התייחסות אולי לסלביה, אבל אה, בעיקר כבר לאיך אה, בכר צריך להיערך מול הקבוצה המאתגרת הזאת, באמת אולי הנתון הכי משמעותי שמעיד על עוצמתה של הקבוצה, זה פעמיים חצי גמר אה, הליגה האירופאית אה, לפני שנתיים ושלוש, אם אני זוכר נכון. <אם>,
2: אני... לא מכיר אותה מספיק אז אני לא אתייחס אליהם בהרחבה, אני רק הבנתי שרוב החוסרים בהגנה, אני מניח שבהרחבה אנליסטים ילמדו את המשמעויות, ה... אני מניח שיש משמעות לא מבוטלת, כשחוסרים כן? כל כך רבים, בעיקר בחוליה אחת, אנחנו יודעים על בשרנו כמה זה יכול להיות משמעותי. אני מבחינת הרכב פותח כהן כמובן ושאר, רז מאיר. לא, לא, הוא לא היה בסגל בכלל, אני נגד הפועל ירושלים, אז גם אם הוא יהיה נגד פראז, זה לא נראה לי מספיק כדי לפתוח. דן, פלניץ', מנחם, רודריגז, מוחמד, ג'אבר, נמצאים עוד עם שלישיית אמצע, זו השלישייה הזמינה כרגע, לא יודע מה המצבו של נטע לביא, אבל בכל מקרה אני בספק כמה הוא כאשר לפתוח. ובהתקפה אצילי, דוד ודוניו, אני אסביר. חזיזה עם כל נושא הבטן, שרי אני חושב שגם יש עליו עומס, אני לא רוצה להעמיס עליו, אני רוצה אותו לליגה הרבה יותר, אני חושב שלמשחקים בליגה שלנו הוא יותר נחוץ, אני חושב שבמשחק הזה הוא יכול לתרום הרבה כמחליף, ובסופו דבר יש כוחות, אני מסתכל מי אני יכול פה, מי אני יכול אחרת, איפה יותר מתאים, אתה לא יכול לפתוח עם אותם 11 כל הזמן, וישחקו לך, וזה גם לא תמיד נכון, אז זה... זה, זה לא שלא הייתי רוצה לפתוח עם שרי, כן? אבל לנוכח הנסיבות והעומס המשחקים שצפוי לנו, אני חושב שנכון שהוא יתח, יתחיל מהספסל, למרות שאין לי ספק שבכר יפתח איתו, כן? אם, אם אני הייתי מחליט, אז, אז ככה הייתי אה, פותח. דוניו, למה דוניו ולא סער? אז אה, אני חושב שלמשחקי מעבר דוניו יותר מתאים, וסער יותר מתאים לשחק את הקיר, זה יותר מתאים במשחק שאנחנו דומיננטים עם הכדור. Uh, אני, אני רוא, יותר, רואה אותו נגד נתניה, אני גם לא יודע במצבו, אם במצבו הוא יוכל לשחק עדיין שני משחקים בשבוע, וגם דוני פשוט היה נראה טוב בחלק האחרון נגד הפועל ירושלים, אז uh, למה לא להמשיך עם זה. זהו, זה ההרכב
0: זה שלי. טוב, uh, מעניין מאוד, uh, בלי שרי, אתה הרבה
2: פעמים uh, מוציא את שרי מההרכב, אני שמתי לב. יכול להיות <אז> שיש כן, לא, משהו... שנייה, שנייה. <קקק> <קקק> <קק> לא, זה משקר. <קק> <קק> זה משקר, אני אגיד לך למה. כי אם אני אומר שרית צריך לנוח, אז הייתי מוציא אותו והוא לא נח. ואז אני שוב אומר שרית צריך לנוח, והוא נוח. אז אני נראה כאילו חמישה משחקים רצוף, אני אומר שרית צריך לפתוח. אבל הכל בהינתן שאם הוא לא יפתח במשחק שאני באמת מתכוון, אז כן רוצה שהוא יפתח במשחק הבא. בגלל שהוא כן פתח במשחק שאני אמרתי שלא, אז אני לא רוצה שהוא יפתח בו, כאילו זה לא שאני, אני אני חושב שזה שחקן ענק והוא לפתוח בכמעט כל משחק שלנו. כל עוד הוא
0: כן, אני, אני חושב שדווקא בגלל שאתה אומר בעצם סוג של 433 כזה, בלי נגיד מספר 10 שמפעיל את השלישייה הקדמית, אז כן חשוב שחוץ מיצילי נגיד שלוקח את קו ימין, אז שיהיה או חזיזה או שרי בצד השני או חצי באמצע, כדי להוסיף עוד קצת יצירתיות בחלק הקדמי. אני חושב ש... דוד הוא, הוא קצת יותר או שחקן קו או תשע, אבל, אבל אין, לו, אין לו את היצירתיות הזאת ואת היכולת לעשות דריבל ולייצר מספיק לאחרים, כמו שיש לחזיזה ושרי, כמו שאני רואה את המשחק שלהם. אז אם אני מתחבר להרכב המוצע על ידך, ש, שאני לגמרי מבין אותו, אז כן הייתי מעדיף את אחד מהם במקום דוד. ודוניו, אני חושב ששחקן שנותן גול, הרבה פעמים זה, זה משהו ש... פותח לו את הצ'קרות ומייצר איזשהו מומנטום, הדוגמה הקלאסית שאני תמיד חוזר אליה זה רוברטו קולאוטי, שבהתחלה אה, ממש לא הצליח אה, להבקיע אף שער וקיבל קרדיט נדמה לי של קרוב לעשרה משחקים שבהם אולי הוא כבש שער אחד אה, מרוני לוי בעונה הראשונה שלו כשחקן צעיר מחוץ לארגנטינה, אה, ובסוף באמת התפתח לשחקן ענק, ואני חושב שלפעמים הנקודות האלה הם נקודות מכריעות, ראינו גם שנה שעברה כשדוניו שיחק באופן קבוע, אז הוא כן הגיע למספרים יפים מאוד בשביל החצי עונה שהוא נתן. שחקן מאוד מאוד מוזר, לפעמים נראה לך ש... שאין לו יסודות בכלל, גם בהשתלטות על כדור, גם בקבלת החלטות, גם בכיוון של ביתה, כאילו לפעמים זה ממש נראה כמו מישהו ש... שנקלע לסיטואציה. מצד שני הוא לפעמים מייצר גם שערים... גם אם הם לא מדהימים כמו אתמול, אז כל מיני מהלכים, גם נגד באר שבע במחצית הראשונה היו לו כאלה, וגם חלק מהשערים שהוא כבש בעונה שעברה, גם בטדי וגם אה, בהזדמנויות אחרות, שהיו מאוד מאוד מרשימים של טאץ' של נגיעה אחת בכדור ושער שלגמרי לא ראית אה, מאיפה זה בא, אז אני לגמרי בעד ההחלטה אה, להמשיך איתו. נדב, איך ההסתכלות שלך? על ההרכב ההיערכות של מכבי מול סלאביה ליום חמישי.
1: לא, לא יותר מדי רחוקה ממה שמתן הציע, יש כאילו כמה שינויים, ככה אני אתפותח עם ג'וש, עם רז למרות שעם סטריינג עשיר אני, אני פותח איתו, למרות שהוא חוזר מפציעה אני רוצה גם לתת, لي, אם יש אפשרות לתת לרז לנוח אז כן, אבל לא נראה לי שזה יקרה. פלניץ' הייתי פותח עם ארד, ארד יכול לשחק נכון? הוא היה מורחק רק בליגה. טלב. הייתי משחק. עלי מוחמד, רודריגז ג'אבר, שלישיה חזקה באמצע, כי זאת אומרת דפנסיבית. והייתי פותח מקדימה עם שרי אצילי וגודזווי. עכשיו עם גודזווי הייתי פותח בדיוק מהסיבה שעמית אתה אמרת, חלוץ ששם גול, אני רוצה לתת לו להמשיך את הפורמה כמה שאפשר. דונר זה באמת חלוץ שהוא קצת עוף מוזר כזה אני כאילו קצת בדקתי את הגולים שלו שנה שעברה וכל הגולים שלו כמעט כל הגולים שלו בעונה שעברה הם היו מכדור פשוט פלייסים כאילו מקום בתוך הרחבה הוא קיבל כדור מהאגף. נצר אותו, שם גול או בנגיעה מבוקה שם או, או רז מאיר או שרי נתנו לו כדורים uh, לרוחב וזה המעלה חזקה זאת זאת החזקה שלו, זאת אומרת uh, בזה הוא טוב. Uh, אני חושב מה שחסר העונה זה זה פשוט uh, משחקי אגף בעיקר של המגנים. Uh, אני כן חושב שאפרופו. Uh, גודסווי ומול בן צער וכדומה, אני חושב שכן, לבין, נראה לי שבין דין דוד לבן צער יש כימיה יותר טובה, זאת אומרת הרבה פעמים אני רואה ששמתי לב שדין דוד הרבה יותר טוב כשהוא משחק עם בן צער, יש מנהם כנראה תיאום יותר טוב. ה... זה מתנהג
2: כמו חלוץ 9, היחיד
1: שבאמת מתנהג כמו חלוץ 9. מסכים איתך, נכון. דוניו הוא באמת, הוא בין לבין כזה, זאת אומרת הוא גם מייצר מצבים, הוא לוחץ, הוא עושה הרבה דברים יפה מאוד, אבל הוא פחות שלם כחלוץ. עד שהוא
0: הגיע אלינו דרך אגב, וגם בהתחלה לדעתי קצת למדו אותו אצלנו, הוא שיחק בסקנדינביה שם נדמה לי בדנמרק.
1: הוא שיחק הרבה מאוד באגף, באגף לפ... נכון. מעל 50% מהמשחקים אפילו. נכון, 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 אה, אולי זה מה, ש... מה שהוביל אותו לשחק באגף, זה באמת התכונות, התכונות הטובות שלו, שהוא מאוד קבוצתי אגב דוניו, הוא מאוד קבוצתי, הוא מפרגן המון, הוא שחקן שהוא קצת קצת כואב לי עליו, כי הוא לא תמיד מקבל הרבה כדורים ולא מפרגנים, לא, אבל הוא לוחץ שזה מאמצים קבוצתיים, הוא מפרגן, הוא מוסר, הוא רץ לשטח. הוא... אבל כן העונה לדעתי הוא לא שיחק באגף בכלל אבל זה דווקא רעיון מעניין מה שאתה אומר כאילו אולי הוא יכול לשחק באגף ואולי בקטע הזה אולי להתחלף דווקא לפתוח עם באמת עם דין דוד ולהחליף ביניהם מקומות לפעמים. יכול
0: להיות שכמו שכולם ניסו את ניקיטה באגף עד שבא מרקו וגילה שיש פה מלך שערים צריך את מרקו בשביל לגלות את
1: דוניו. אפר, אפרופו סבלנות וכדומה אני חייב להיל, כאילו, להגיד מילה טובה לברק בכר בכר נותן לו את ה.. כאילו זה לא שיש לו הרבה הרבה אופציות כן אבל בכר מאמין בדונו וממשיך לתת לו לשחק. שזה בסוף, אני מאוד מאוד מקווה שזה בסוף ישתלם. ורק רציתי להגיד שלמה שרי ואצילי שוב מה שאמרתי מקודם לקחת ההכנה לסלאביה אני חושב שאם יש לנו איזשהו נקודת תורפה שצריך לנסות לנצל זה הבעיטות לשער. ושרי ואצילי זה שחקנים שיכולים ליוות מרחוק, אנחנו לא צריכים להרחיב על היכולות האלה, אבל עם עוד קריצה קדימה למכבי נתניה, כן, צריך כאילו, צריך באמת תוך כדי תנועה לראות איך המשחק מתנהל מוסלביה, ולחלק כוחות תוך כדי, זאת אומרת, נצטרך לפחות את אחד מהם, אני מאוד רוצה ששרי, כן, בעיקר נגד נתניה. זהו. אני רגע, אני רוצה לשאול אותך נדל. כמו שאני רואה את זה, יש בעצם שלוש אפשרויות בהרכב
2: שלך. אחד זה שרי פותח, או אצילי, אני מניח ששרי פותח צד שמאל על מלא, קיצוני שמאלי. ב' זה פותחים בארבע שלוש שלוש לא סימטרי, זאת אומרת אצילי ימין שרי אמצע שמאל עוזב את האגף לטאלב, שזה הייתה עצת הטאלב, זה יותר מתאים בלי ספק פה מאשר סן מנחם. אפשרות שלישית זה 4-4-2 יהלום, שרי הקוד קוד העליון ואז אצילי הוא סוג של סקנד uh, סטרייקר. מה, אז כאילו, אתה יודע את הרכב אבל המערך פה, בניגוד להרכב שלי שהמערך הוא ברור, אז לך המערך הוא לא כל כך ברור.
1: נכון, לא אמרתי את המערך, המערך הוא 4-3-3. 4-3-3 עם שרי. כן, כן. שרי מלכה? כן. כן אני חושב שנגד
2: קיירת זה הפעם היחידה שניסינו את זה לדעתי וזה היה נראה לדעת זה משחק אחד וכראשון של העונה ויכול להיות שזה יעבוד טוב אבל אז זה היה נראה פשוט קטסטרופה כאילו גם שירי וגם אצלי פשוט לא מצאו את עצמם בצד שמאל ויכול להיות שהפעם זה יראה מצוין אני לא יודע אני רק מעלה תהייה.
1: נכון למרות שאני זה כערט אני זוקף הרבה גם לזכות זה שפשוט זה לא לזכות זה לחובה זה שפשוט לא היינו בכושר ופשוט לא גענו מכונים למשחק זה. אבל אין ספק כאילו זה משהו שהוא יכול להיות קצת ריסקי מצד שני אני חושב שבמשחק כזה נגד קבוצה כזו חזקה אני הייתי פותח עם קישור דפנסיבי ופה זאת אומרת הקישור יכול לחפות על, על שרי על אגפים זאת אומרת בקטע הזה. תראה,
0: גם uh, צריך לקחת בחשבון, אם זה יהיה משחק שאנחנו אמורים להחזיק בו הרבה בכדור, אז החוסר uh, תיאום הזה נגיד של uh, אחד בשמאל שהוא פחות בשמאל בדרך כלל וזה, יהיה יותר משמעותי. אבל אם ממילא, רוב הזמן הכדור uh, עתיד להיות ברגליים של סלאביה, ופה אני בעיקר שואל uh, uh, את uh, נדב מבחינת הלמידה שלו את ה... יריבה שלנו אז אם הפוזיישן אמור להיות רוב הזמן שלהם אז כשיוצאים להתקפות מעבר הכל במילא הרבה יותר מסתמך על כישרון אישי של השחקנים וזה לא שאתה עושה התקפות ארוכות עם הכדור ברגליים שלך ואז באמת ההטעמה היא יותר קריטית אולי
1: אני פשוט, אני, תראה, אם אני ממשיך את מה שאתה אומר, אז אם אנחנו הולכים על, לתת להם את הכדור, אז פה מתבקש לשחק במערך של שלוש חמש שתיים או חמש שלוש שתיים. אני חושב שחמש שלוש שתיים זה אולי המערך שמכבי חיפה הכי לא מתאים מה לשחק בו כרגע. אין לנו פשוט חלוץ לחמש שלוש שתיים. כאילו דוניון כמה שאנחנו אוהבים אותו וזה, ואני אני רואה אותו כאילו אחד החסרונות שלו דווקא זה שהוא לא יודע לרוץ עם הכדור, פשוט לא יודע. כאילו הוא מקבל כדור, הוא רץ איתו, הוא מעבד אותו, ככה או אחרת. אז אני... וגם המגנים, כאילו הדבר, גמרתי את זה בספייס, אני זוכר שדיברנו על זה במערך של 352, אחד אולי העמדה הכי חשובה זה המגנים. אז בצד אחד יש לנו את שלדעתי הוא היחידי מבין המגנים שיכול לשחק במערך כזה טוב, אבל גם הוא לא נכנס לגמרי לעונה וזה... Um, לא יודע, כאילו לי בעיקר חסר במערך כזה חלוץ שיהיה כמו ניקיטה כזה שיבוא שרי ייתן לו כדור, ירוץ, יגנוב איזה גול. Um, לא יודע, אני באמת מתלבט, אין לי, אין לי תשובה נכונה פה, כאילו שהיא חד משמעית.
2: אני אגיד לגבי חלוץ, שאני רואה את סתיו נחמני העונה, יצא לי כבר כמה פעמים, מאוד מרשים. החלטה מצוינת להשאיל אותו, אמרנו את זה גם בהתחלה, זה מוכיח את עצמו, מליבת קולש שאומרים, הנה תראו, הוא היה צריך להישאר, לא, לא, הוא היה צריך לשחק, <אז> ואצלנו הוא עוד לא היה משחק, ואם חושבים שהוא היה עולה פה ושם לעשר דקות, אז הוא היה נותן את אותה רמה שהוא נותן השנה בנוף הגליל, אז אני בספק, הוא, הוא, הוא באמת נראה טוב, גם נותן קצת מספרים, זה, 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 זה מעבר לזה, רואים חלוץ, שיודע להתנהג כמו חלוץ, גם, זה, זה גם הגיל הזה, הוא מתפתח עדיין פיזית, אתה רואה שהוא, הוא היה גבר כאילו יש לו מבנה גוף כאילו מה שפחות היה אה, אה, מורגש בשנה שעברה רואים שהוא עבד. אה, וזו, אני, אני מודה שנגיד את האחרים אני פחות רואה את החברה אה, של עפולה. אני
1: אגב asleep... אגב גיד מתי ברשותך שבנקודה הזאת אני, אני די בטוח שאם מוחמד הוואד היה מושאל עוד לפני כמה עונות היינו מרוויחים פה חלוץ ענק, זו דעתי אבל יכול <Lincoln>, pol... להיות הוא עוד צעיר, חלב של משפח. הוא עוד צעיר אולי גם את העוד נרוויח לך
2: אם היה עוד משחק הרבה וזה גם יכול להיות שהוא יחזור יותר טוב, אבל נחמני כמו שאני רואה את זה עכשיו, לא יודע אם זה יקרה שנה הבאה או שנה אחרת, אבל זה זה זה, כמו שאני רואה את זה, זה לגמרי הולך להיות חלוץ שיכול להיות מכבי, כאילו, אם לא, אם לא פותח, לפחות כאילו חלק מהרוטציה הבכירה.
0: תראה, אם החלוצים ימשיכו עם חוסר תפוקה כמו שדי קורה עד עכשיו, אז אל תפסול שבינואר או נחמני או נאורה יפרח או שניהם יחזרו לסגל שלך. לא לא לא, בכזה
2: מצב אני פשוט מעריך שבינואר יביאו חלוץ. כמו, לזו דעתי, לא חושב שיחזירו מהשנה. יכול להיות, אבל לא בטוח,
1: אגב, אם יורשה לי לשאול אתכם שאלה, מה הייתם עושים אם סטריין באמת לא הולך להמשיך ולהיות עקבי עם הפציעות שלו? אתם הייתם אה, מביאים שחקן אה, זר, אה, שחקן ישראלי בעמדה הזאת, לא הייתם מביאים, סתם מעניין אותי לדעת. אני
0: אדליף לכם שהיום בהפסקת בה, אה, אה, עשר שלי, כשאכלתי את היוגורט, בדקתי איפה <laughs> משחק מבוקה, ולפי <laughs> הטרנספר <gannabta> מרקט, <gannabta> מרקט ובלי קבוצה, אז לפחות לחצי שנה. מסכים. וכיף גדול. בול. שחקן שבטח בהתאמה לקבוצה ובטח בזה שהוא מכיר את הליגה כבר. בלי מניירות, מכיר את ישב על הספסל, חבר של כולם, פרגנו לו, פרגן לאחרים. וזה באמת, כוח, כוח, כוח משמעותי כוח, גם להתקפה. אדיר, מה? אדיר, כן, אדיר. נכון. לדעתי חלק גדול מחוסר התפוקה של החלוצים שלנו זה ההיעדר שלו, וזה אחרי שנתיים וחצי שבהם הוא היה פה. והתפוקה הייתה גדולה, זאת אומרת הוא היה יותר משנתיים וחצי, אבל כשהקבוצה רצה הוא כוח מאוד משמעותי, הוא עוד משהו שחייבים לשים אליו לב. אני מאוד הייתי, בטח כשסטריין פצוע ולא קיים, אז הייתי מעדיף אותו על פני רז מאיר
2: ב-80% מהמשחקים לפחות. טוב, אז אני קודם כל ישראלי לא, היחיד שאני חושב עליו זה אלי והוא לא, כמובן, כאילו לא רלוונטי. השאר, יש לך אני בסדר, אבל לא, לא משנה מרואה אוטו, אני חייב אצלנו. ומבוקה, עם כל הכבוד, אני לא חושב, ההגנה שלו לא השתפרה עם הזמן שלה, רק שלא היה נראה יותר טוב בעיקר בעונה האחרונה. אני מכיר בתקופה ההתקפית שלו, אני מאוד מעריך את זה, אבל גם הוא יגיע אחרי חצי שנה בלי כדורגל, הוא כבר לא ילד, זקן מבוגר, לא הייתי מביא. ועם סטריין לא הייתי מחכה לראות, יש לי הרבה סבלנות לראות עם שחקנים מה רמה שלהם, אבל אני לא אחכה לראות שיש לנו פה ניקוליץ', אני לא אחכה שלוש שנים לראות שחקן לא מצליח לחזור. כאילו, לתת לו באמת את כל ההזדמנויות עד ינואר לחזור כמו שצריך מפציעה, גם אם זה אומר שהוא עכשיו עוד חודש בחוץ, עד אחרי פגרת השיזורה, כמו שצריך, ואם הבנתי שהיו בסגל, או שרצו שהוא יחזור, והוא לא רצה, לא, לא. לתת לו... ממש לחזור uh, uh, באיזי uh, ונקווה שזה יקרה לפני ינואר ו... 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 ואז נוכל לראות אותו לפחות עד סוף העולם תפקד. אבל אם רואים שפשוט פיזיתול לא מצליח לחזור מאותה פציעה אחת שהיא לא זה לא שאתה אומר פה שהוא... קרע רצועה חס ושלום. אגב מתן או... סליחה
1: שאני קוטע אותך זה לא פציעה אחת אני בדקתי את זה וגם בפברואר שעבר ה הייתה לו פציעה באמסטרינג כאילו בקבוצה האוסטרלית שלו. לא, אז, זה... זה גם עכשיו לא פציעה
2: אחת גם בעונה זה לא פציעה אחת. נכון נכון נכון. אם הוא
1: היה קורע צולבת אז היית אומר בסדר אין... קורע
2: עכשיו שחקן שיקום עניינים זה והוא יחזור אין מה, מה לעשות. פה אתה לוקח שחקן ש... 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 שהוא שק פציעות זה יותר גרוע. י <ע> <ע> אני רוצה מגן זר בפרופיל גבוה, לא שחקן ל... לזה... שוב, בניגוד לחלוץ, שאני אומר שוב, אולי אחזור לך, אולי נביא את נחמני נגיד בעונה הבאה, פה אין לי איזה פרוספקט שאומר, או, אותו נביא בעונה הבאה או משהו כזה. אין לי שחקן כזה, אז אני אומר, תביא שחקן לא לחצי עונה ולא לסותם חורים, תביא שחקן לשלוש שנים, מגן ימני, שאתה סומך עליו, וכאילו בפרופיל גבוה. אז, פה, בניגוד לעמדות אחרות... לא הייתי מתפשרניזם שאני מחכה לחזרתו או
0: משהו כזה. אוקיי, ואולי שאלה אחרונה לפני שאנחנו ממש מסיימים, אז נגיד שהסיכוי שלנו לעלות מהליגה האירופאית הוא מאוד נמוך,
1: עד כמה אנחנו...
2: הוא אפס, הוא אפס לדעתך? הואיל ואנחנו לא משתתפים במפעל אז אני לא רואה אותנו לא, כן, התכוונתי לעלות
0: שלב, התכוונתי לעבור שלב, מקום נגיד שני, כן, הראשון הוא באמת חלום. אבל מקום שני, נגיד ש, שהסיכוי הוא מאוד נמוך, עד כמה אנחנו באמת אה, עושים את המאמץ בעניין הזה, או שאומרים אה, הליגה הבאה הראשונה, ובוא נפסיד בכבוד את המשחקים הבאים.
2: אה, טוב, אני, אני ראשון. קודם כל הליגה הבאה הראשונה, תראה, זה, 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 זה קו פרשת המים. כי אם אתה אחרי... אם אתה מנצח פה, אז אתה אומר, כל התוצאות עד עכשיו הן סבירות והגיוניות, בסדר? כאילו, תיקו ביתי עם... עם נור הוטרדאם עם פיינורד, עם הפסד בברלין, בסדר, הפסדנו לאנטישמים הגרמנים,
0: טקווי עם האנטישמים דווקא הם לא, דווקא, לא, לא, הם היו סביבה. שממש לא אנטישמים מגיעים
2: מהדברים האלה. נכון, נכון, אבל זה הלשפה. לא מקלקלים בדיחה טובה עם עובדות. כן, אז אם ננצח פה, זאת אוקיי, בואו, אנחנו הולכים לשחק חוץ, אז גם כבר נלך עליו בכל הכוח וזה, לא שיש סיכוי כמו שאתה אומר, אולי במקום שני ואחר אבל אם פה לא ננצח וקל וחומרים נפסיד, אז זה, כן, ברמה של, אתה יודע, לא עם כל הרצון לניקוד ולכסף שאני בכלל לא מזלזל בהם, אבל בכזה מצב זה כבר יהיה לא כמו שעכשיו נגיד 60-40 לטובת הליגה, זה כבר יהיה
0: 90-10. כן, יש היגיון בטיעון שלך. מה אתה אומר, נדב?
1: אני די מסכים. אני חושב שבאופן כללי, כמובן שהליגה היא מקום ראשון. גם צריך להגיד שוב, יתרע מזלנו וקיבלנו בית שהוא ברמה של ליגה אירופית. ואני חושב, מה שאני כן חושב זה שאם יש לנו הזדמנויות נקודתיות לבוא ולהוציא נקודות, לדעתי שוב, עוניון בבית, אולי סלביה אפשר ללכת להוציא תיקו, אז, אז לעשות את זה ולנסות כאילו ללכת על זה ולתת גם בהרכב וברוטציות, אבל לא מעבר לזה, כאילו הליגה זה מקום ראשון ו... כמו שמתן אמר. טוב יאללה, הלוואי שנעשה משהו יפה ביום חמישי,
0: כן. בבקשה מתן.
2: עמית, עמית, רק מלחץ, כשכולם באים, יש פציעות וזה משחק ביתי, ואני לא רוצה להקטין את הציפיות, בכל זאת אנחנו מכבי חיפה, אנחנו באים כל משחק כדי לנצח, לא משנה מה, רק צריך לזכור באמת, זו קבוצה שהתקציב שלנו בשח זה שלה באירו. צריך להבין שיש פה, שבמקרה הטוב, הטוב, נגיד כי זה אצלנו בבית ויש פצועים בזה, אתה יכול להגיד נגיד אין פייבוריטי, נגיד כן. אבל ש, ש, לא, זה באמת משחק שלפני לא צריך להרים את ראיתי אנשים שרותמים על שלב הבתים, שאנחנו חייבים לקחת לפחות 7 נקודות, כל מיני. אחרי, בוא, זה, זה, זה משחק ש, שגם אם אמנם תיקו די יהרוס לנו את, את החלום העלייה נקרא לזה, אבל זו תוצאה סבירה לחלוטין. לא שאני קונה אותה, אני לא קונה, זו תוצאה סבירה לחלוטין.
0: טוב בסדר הלוואי ש, שלא נפסיד קודם כל ואולי אפילו ננצח בפירוש קבוצה שהייתה פעמיים בחצי גמר הליגה האירופאית אין ספק לדעתי שהיא פיבורטית אפילו אם היא משחקת פה אצלנו בבית. שיהיה לנו בהצלחה נקווה שנספיק גם להקליט כמובן בין פראג לבין נתניה. נגיד תודה רבה לנדב ששוב היה ויצר איתנו כימיה.
1: תודה רבה לכם היה לי את הענוג כרגיל. יופי יופי גם לנו בהחלט
0: מתן ערב טוב המשך שבוע טוב ירוק עולה תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים נזכיר שאתם מוזמנים לענות לחידה על הפריט שקיבלתי וקשור למכבי או לצבע הירוק ולנסות לנחש מהו וגם אם כן וגם אם לא. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ביי ביי, אני עמית פרלה.